0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe von Where's the Podcast Lebowski mit Joe und mir, Alex. Hi, Joe.
1: Schönen guten Tag. Hallo, Alex.
0: Wir nähern uns dem Ende unserer, unserer jeweiligen top 10 listen ne? also jetzt Top 3 bei mir. Oh, ja. Yeah. Mit dem Michael Mann-Klassiker Heat He von
1: 19 moment.
0: 1995. Ähm, nächste Woche... Nee, doch, nächste Woche haben wir dann dein ja. Film, auch gleiches Jahr haben wir gerade festgestellt, ne? auch yeah. 95, auch Kriminalfilm, wenn man so will, auch Neo-Noir-Film, wenn man mhm. so will und ähnlich geil, also gleich geil.
1: Jetzt hat es schon aufgewärmt, also jetzt können wir auch sagen, Seven kommt nächste Woche dran, aber jetzt ist Heat erstmal wichtiger, Michael Mann. Ist das Michael Manns Meisterwerk?
0: Es wird als, als sein Meisterwerk gehandelt. Auch von dir? Ja, also ich habe gemerkt, dass, wenn ich die Filme dann wieder gucke für, für unseren Podcast, dann denke ich mir jedes Mal so, oh, scheiße, der könnte auch Top 1 sein eigentlich. Ja. Und dann gucke ich halt den nächsten und dann denke ich mir, oh, scheiße, ja, okay. <lacht> okay, jetzt der der wird Top 1 sein. Ja. Und daran sieht man, dass ich halt, dass, wie schwierig es ist, mich darauf festzulegen, also die letzten Filme, also Top 5, ja. könnten interchangeably alle, also ja. Ohne, ohne Nummer davorstehen.
1: Ja, nach wiederholtem Mal gucken, hab, könnte ich meine Filme jetzt auch in äh, eine neue Reihenfolge stellen. Aber ja.
0: Das ist ja auch mehr, also mehr einfach nur ein Vorwand, dass wir drüber reden, ne, über die Filme. In Irgende Und irgendeine Reihenfolge braucht man eben. Aber wie du Aber schon ja. sagst,
1: genau, Platz 3, es wird heißer und heißer. Und mhm. damit übergeben wir, würde ich sagen, erstmal Rüdiger ja, das Wort.
0: Bitte.
2: Heat. Mal wieder ein Kampf zwischen Gut und Böse, Räuber und Gendarm, Vincent Hannah Montana gegen Neil mccauley der seit dem Einbruch der klipprigen Banditen in sein Haus, in deren Fußstapfen getreten ist und ein Leben als Verbrecher führt. Der zugekokste Cop Hannah versucht ihn und seine Gang zu schnappen und wir finden im Klimax des Films heraus, was passiert, wenn eine unaufhaltsame Kraft auf ein unbewegliches Objekt trifft. Schießerei auf Amerikas Straßen. Auch bekannt als ein ganz normaler Dienstag. Das filmhistorische Aufeinandertreffen zweier Filmlegenden wird in diesem Podcast diskutiert von den Podcast-historisch unwichtigsten Menschen der Welt, Alex und Joe, in einer weiteren Ausgabe von Where is the Podcast Labowski. Houston, we have a podcast I'll be back Where's the podcast? Lebowski Oh man, I shot Marvin in the face Why the fuck you do that? What's the most you ever
0: lost in a
1: podcast? you talking to me? You can't handle the podcast
0: Heat, man Was ein geiler Film Also ich war Ich hab mich schon richtig gefreut über den zu reden Ich habe auch glaube ich viel darüber zu sagen Ja, das ist gut Ich hoffe du auch Ich auch wir haben uns offline schon öfter über den Film unterhalten.
1: Ja. Der ähm, erste und ultimative Michael-Man-Film, den ich gesehen habe. Also, da, das war ein, der erste und einzige Michael-Man-Film, für den ich keine Überzeugung brauchte, dass der geil <lacht> ist. <lacht> okay, also collateral Weil, fand ich auch eigentlich weißt schön.
0: Weißt du noch, wann und wie du den das erste Mal gesehen hast?
1: Ja, tatsächlich. Ist gar nicht so lange her. Ich glaube, das war auf dem ersten Flug nach Neuseeland runter damals. Mhm. Da habe ich den das erste Mal gesehen, im Flugzeug, auf dem Flug und das war ein Fehler.
0: Ja, ähm, ist der nicht super hart geschnitten dann?
1: Ja, einmal das, also aus zwei Gründen. Erstmal sind Flugzeugfilme super schwierig zu beurteilen. Ja, wenn man Filme, das, also das ist jetzt mal eine ganz wichtige PSA an alle Leute da draußen, die Filme im Flugzeug gucken und dann feststellen, dass die Filme gar nicht so geil sind. Im Flugzeug sind Filme nie geil. Du bist vollkommen übermüdet, du sitzt die ganze Zeit auf deinem Arsch. Ähm, du musst dann nochmal nach Hause gehen und den Film nochmal gucken. Du musst dem Film auf jeden Fall nochmal eine zweite Chance gehen. Sonst hätte ich Heat nicht nochmal geguckt, der eigentlich geil ist. Sonst hätte ich Gone Girl zum Beispiel nicht nochmal geguckt, der Nein. eigentlich auch voll geil ist. Viele Filme, die richtig geil sind, sind im Flugzeug, einfach scheiße. Und dann waren spielen
0: die solche schweren, also solche, solche schweren Kaliber-Filme. Also ja,
1: ja, auch hier, ähm, äh, Blade Runner 2049 habe ich das erste Echt? Mal auch im Flugzeug gesehen. Drei Stunden. Lang. Solche
0: Filme, wo du halt wirklich jedes Wort im Grunde verstehen ja, musst, ja, ja. um der Story zu folgen, und dann hauen die sowas im Flugzeug raus wo man halt eh schon nicht so richtig aufpasst wahrscheinlich. Also
1: ja, und der Bildschirm so klein ist. Und gerade, da werden wir nachher wahrscheinlich auch noch mal drauf kommen, dass äh, es ja diese TV-Version gab von, von Heat, die in einem 4 zu 3 Ratio, das natürlich <lacht> dann im Flugzeug gezeigt wurde. Also man hat gar nicht alles mitgekriegt, weil die Hälfte an den Seiten rausgeschnitten war. Und ja und, äh, ja. und im anderen, auf der anderen Seite wiederum, gut, wenn man Filme im Flugzeug guckt, äh, kommen die einem schlechter vor, als sie eigentlich sind. Und wenn man Filme im Kino guckt, kommen sie einem geiler vor als eigentlich, sind also irgendwie mhm. muss man so, weiß ich nicht, muss man da ein gutes Mittelding einfach zu Hause auf dem Sofa gucken <lacht> mit einer geilen Anlage. Anyway, ja. das war meine kleine PSA Wofür steht PSA? Ja.
0: Public Service Announcement? Correct. Ja. Äh, ja, ich habe den Film damals im Fernsehen gesehen, aber schon in der richtigen kino Aspect ratio tatsächlich hm. weil, ich weiß nicht warum, ob das dann also nicht Remastered, sondern später Halt, dass man dann die 16 zu 9 Versionen nimmt, auch in der äh, Fernseheinstellung. Aber also ich habe die ja. damals gesehen gehabt bei Arte ohne Werbung. Ich habe viele Filme zuerst auf Arte gesehen. Die laufen manchmal, ja. da laufen geile Sachen nachts ja. halt. Dann Arte sowieso ohne Werbung. Und dann Ach, stimmt. Äh, ich, ich wusste halt über den Film gar nichts. Ich wusste von Michael Mann gar nichts. Ich wusste halt De Niro Pacino, ja, geil. Val Kilmer auch geil, Top Gun, cool, cool, cool. Und ähm,
1: Ach so, also war das auch dein erster Man-Film? Mein
0: erster Man-Film. Also das war auf jeden Fall der Film, wo ich mich dann mit Man auseinandergesetzt habe. Hm. Ja, super krasser Film. Das Ende hat mich richtig beeindruckt damals. Und dann habe ich den irgendwann auch mal dann also wiedergeguckt natürlich. Und der Soundtrack blieb mir im Kopf zum einen diese die oder beide Moby-Stücke, die da vorkommen. Hm. Einmal dieses New Dawn Fades, wo die Pacino, Verfolgungsjagd da. Also, ja ja, Al Pacino oder Hannah McCauley verfolgt, hm. mit dem Hubschrauber und dann mit dem Auto. Hm, genau. Und dieses geile Elektrostück von Moby da läuft. Und am Ende ganz am Ende, wo sie sich die Hände halten sozusagen, fängt ah. God moving over the face of the waters, auch von Moby. Dieses hm. Klavierstück, richtig geil. super geil kriege ich Gänsehaut. Aber wo wollen wir denn anfangen, über den Film zu... Ich meine, ich, ich bin schon richtig hyped. <lacht> Aber ich ja, noch ja. irgendwas zu sagen?
1: Also kurz zu, der, zu den Aspect-Ratios, ja, also weil diese TV-Fernsehversion, diese 4-zu-3-Version, wie gesagt, mhm. die hat äh, Man sich ja dann aberkannt, also das, da hat er sehr gegen gewettert, hat gesagt, das ist scheiße, ja, das ist ja. nicht mehr mein Film, die habt da so viel weggeschnitten und deswegen wurde das dann wieder geändert. Mhm. Ähm, ich würde anfangen bei diesem riesig großen, genialen Cast, allein Pacino und De Niro, die da das erste Mal aufeinandertreffen. Mhm. Wusste ich, ich gar nicht mehr, dass da so viel
0: Man, man denkt bei jedem zweiten so, oh, der ist auch in dem Film, ja, der ja, auch. Ja, ja,
1: ja. Ja. Allein Natalie Portman und äh, mhm. William Fichtner oder Fichtner, Ted
0: Levine. Trejo, Danny Trejo als da, Trejo. Genau. <lacht> äh, genau. Ja. Yes. Äh, Dennis Haysbert, den kannte ich aus 24, also der der, der äh, Trejo dann ersetzt. Ja. ja, ja.
1: Tom Sizemore, klar.
0: Tom Sizemore, ja. Xander Berkeley spielt auch mit. Der spielt Ralph, der sich hinsetzen muss. Äh, der, ja? der spielt, Den kenne ich auch aus 24. Wer? Der spielt die, die Affäre von Hannahs Frau.
1: Ah, ach so. Ach den ich, den kenne ich nicht. Und ja, dann natürlich die, die Wish-Version von Charlize Theron, die <lacht> Frau von Val Kilmer.
0: <lacht> Ashley Judd, ja. ja. She's got a great ass, man. <lacht> ja, Amy Brenneman, die kannte dich aus. Bisschen peinlich zu sagen, aber Private Practice. Kennst du das? Ja, ich äh, ist das peinlich. Klar, weiß ich nicht. Ich, ich fand das irgendwie immer, also ich habe Grey's Anatomy nie geguckt, aber ja, ich habe irgendwie nicht. Private Practice mal so geguckt. Ich weiß nicht warum.
1: Don't be ashamed, my friend. Ich habe mit nee. meiner Schwester früher auch Desperate Housewives geguckt und ja. mit äh, meiner Freundin auch The Housewives of Hollywood, Nee, wie heißt das? Doch, The house so, Real Housewives of Hollywood. <lacht> <lacht> oh Mann, was man da alles an Drama mitbekommt, ne? Jesus. Haben wir jetzt schon geklärt, warum das dein Lieblingsfilm ist von Man und sowohl auch dein Top-3-Film, warum ist der besser als Weiß und Collateral?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Warum der besser als Weiß ist, weiß ich nicht. Je öfter ich den sehe und auch Miami Weiß jetzt, wo ich habe die halt, oder wir beide haben die ja jetzt relativ nah beieinander geguckt, irgendwie mhm. ein paar Monate auseinander oder so, ne? Ja. Und einem fallen halt, also mir sind so viele Ähnlichkeiten und Parallelen aufgefallen. Ja. Was man halt natürlich Michael Mann zuschreiben muss, ne, dass das halt seine Art ist, Filme zu machen. Ja. Aber auch so, keine Ahnung, diese ganze Philosophie, es kommt halt auch dieses Time is Luck vor, was er in Miami Vice ja auch aufgreift. Das fand ich, das ist mir zum ersten Mal aufgefallen. Warte
1: mal, Time is luck, was ist das ein Lied oder ist es ein, einfach so? Nee, eine nee, Philosophie? Sein,
0: seine Philosophie. Also, Ach so. die in Miami Vice sagt das ähm, Gong Lee's Charakter. Ah. Und hier sagt es äh, Macaulay. Okay. Also da wird Michael Mann, glaube ich, auch in einem Interview darauf angesprochen. In dem Interview mit Nolan wird er da, glaube ich, darauf angesprochen. Ah. Oder in einem. Ich weiß gerade nicht. Ich habe so viele Interviews jetzt in, <lacht> in den letzten Tagen geguckt. Um auf die Frage zurückzukommen. Ja, ich weiß nicht, warum ich den besser finde. Die sind beide ziemlich geil. Ich glaube, der Film ist einfach der, von der technischen Sicht, wahrscheinlich der bessere Film. Da sind nicht so diese so Plotholes, ich weiß nicht, mhm. sind in Miami Vice auch nicht wirklich. Man muss nur bei Miami Vice ziemlich genau aufpassen. Ja. und hier in Heat ist alles so ein bisschen stringenter ein bisschen more streamlined.
1: Das hätte ich auch gesagt Der ist irgendwie sauberer, der ist mhm. ich, ich möchte jetzt ich weiß nicht, ob es angemessen ist für miami weiss weiß Arthaus Film zu sagen mhm. aber der ist halt schon merkt man schon künstlerischer auch. Das, das spielt man's Fantasy wirklich ja. äh, die Hauptrolle
0: und, man, hier, man, sorry.
1: Ja, äh, und hier zieht sich der Film trotzdem sehr an der Krimi Timeline gerade nach vorne. Und ja. ist ziemlich einfach zu verfolgen, zu verstehen und nachzuvollziehen.
0: Man, man merkt schon, dass er viel, dass Michael Mann viel Wert auf dieses Visuelle legt, ne? Also auch diese Arthouse-Shots, die man in Arthouse-Filmen sieht, sind mhm. hier ja auch zu finden. Aber bei Miami Vice und bei Collateral, oder bei Miami Vice mehr, bei Collateral weniger hat er halt viel experimentiert mit ja. digital und der Film, also Heat wurde ja jetzt komplett noch auf 35 mm gefilmt, also normal auf Film. Klar sind da auch diese Handheld-Shots schon dabei, hm. die in Miami Vice richtig, also fast ausschließlich verwendet werden, aber hier ist alles noch subtiler. Ja. Also dieses Ganze, also es wird nicht so experimentell gearbeitet, hatte ich das Gefühl zumindest. Und ich glaube, die Umstände des Films waren halt auch nicht so dieses, also das ganze Chaotische, was bei Miami Vice noch dazukommt mit dem Sturm und stimmt, ja. weiß nicht, also das ganze Drumherum. Es war wahrscheinlich auch ziemlich schwierig zu filmen, weil ich habe gelesen, die haben ohne Soundstage gefilmt, also ohne Studio im Grunde. Die haben alles on Location gefilmt. Mhm. Äh, werden wir später wahrscheinlich bei dem Shootout auch nochmal drauf, ja. äh, drauf zurückkommen, wie richtig und wie geil das eigentlich ist, wenn man mal nicht alles im Studio filmt und oder nachbearbeitet, ja. was Sound und, und sowas angeht. Weil ich ja eben die Parallelen Miami Vice und Heat angesprochen habe. Man merkt schon 1995 Michael Mann, auch da schon dieses Realistische kommt ja auf jeden Fall raus bei dem Film, sowohl die Darstellung der Schauspieler, ne? also dieses komische Spielen, was man Al Pacinos Charakter irgendwie so immer nachgesagt hat oder ja, ja. Was die, also da wurde halt kritisiert, dass der so ein bisschen erratic und so ja. agiert, dass er seine Ausbrüche da hat, aber wurde er hat es ja später. Es ja, wurde halt als so ein kleines Manko immer verstanden, bis okay. er in dem Interview mit Christopher Nolan mal gesagt hat, dass ein, ein, früher, ein früher Draft von dem von dem Skript beinhaltet halt seine Kokainsucht, also von Vincent Hanna. Oh, okay. Und er hat, also es stand jetzt nicht mehr im Drehbuch explizit, meinte er, aber er hat es halt beibehalten. Und er ging davon aus, dass er halt dauerhaft auf Koks war. <lacht> Voll und deswegen, und deswegen halt so gehandelt hat. Okay. Man sieht halt, dass irgendwas nicht so, nicht richtig ist. Ja.
1: Da sieht man halt seine zwei Gesichter ganz cool. Als Cop ist er halt so der unbarmherzige Motherfucker. Und dann zu Hause mit äh, Natalie Portmans Charakter, wie heißt sie, weiß hat die einen Namen? Ja. Lauren. Ist er ja super lieb und super väterlich, obwohl es nur seine Stieftochter ist. Mhm. Das ist richtig herzerwärmend auch. Das ist ganz geil. Diese Zweiseitigkeit.
0: Ja. Also der Film Heat wurde ja auch damit beworben, so ja Pacino, De Niro, beide Charaktere zum ersten Mal in einem Film und dann auch noch in einer Szene oder mhm. in einem Bild. Ja. Ich glaube, das war so echt der Aufhänger damals. Ja, das ist so. Und klar, cool. die die Szene ist natürlich geil, ja. vor allem wenn man irgendwie im Hintergrund dann oder im Nachhinein weiß, das war halt alles nicht rehearsed, damit es realistischer wirkt und mhm. die basiert ja auch auf einer wahren Begebenheit, wenn du so willst. Der ganze ja. Film basiert auf eine, auf loser wahren Begebenheiten, also Macaulay gab es wirklich, war so ein Chicagoer Gangster und der hat sich wirklich mit dem Polizisten auch zum Kaffee getroffen und so und danach haben sie sich auch erschossen.
1: Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, weil die so geil spielen natürlich, so geil sind. Ich hatte auch irgendwo gelesen, dass zumindest einer von denen echt war. Ich glaube, ja, Neil McCauley.
0: Der, also sein Name ist echt auch im Film halt McCauley. Ah, okay. ne? okay. Aber Vincent Tanner hieß nicht Vincent Tanner, aber den Polizisten gab es. Also den, okay. der ihn so verfolgt hat, auch über, über mehrere Monate oder der halt alles drauf angesetzt hat. Und das fand Michael Mann halt so geil. Und hat es halt in seine Skripts mit oder in seine Story halt eingebettet. Äh, das klingt jetzt negativ, aber selbst bis in die kleinste Nebenrolle wird halt so geil gespielt, man kauft den das allen ab. Also mm. ich habe eben schon, als wir noch nicht auf Aufnahme gedrückt hatten, aber Wayne Grow, was, mm. was für ein Scheißcharakter, Mann. Der, ja. Also der Charakter ist ein absoluter Pisser. Man, Also ich, ja. ich finde den so scheiße, Mann. Ja. Aber das wird so geil gespielt. Kevin Gage heißt der Schauspieler und ja. der, der macht das so geil, Will dem einfach auf die Fresse hauen, weil das so ein Pisser ist, man.
1: Ja, finde ich auch. Der macht das, die Willenrolle die erfüllt er so perfekt. Und du sagtest ja auch, der ähnelt Ted Levine so ein bisschen.
0: Ja, also mich hat er an Ted Levine aus uh, Silence of the Lambs erinnert. Ja. So eine ähnliche
2: Rolle.
1: Ja, mich aber witzigerweise auch, weil man sieht Wayne Grow ziemlich, ja, gleich am Anfang. Mhm. Und man steht man sieht in den Credits am Anfang schon, dass Ted Levine mitspielt. Geil. Ja. Und mit der Sonnenbrille sieht er ihm sogar noch <lacht> ähnlicher irgendwie. Die Augen sind obscured Und dann kommt er zu dem ja. LKW da gelaufen. Und ich dachte, oh ja, yeah, Ted Levine. Und dann später taucht er aber mit den Kopf auf. Mhm. Ted Levine? Oh, wait a minute. <lacht> ja, der ist geil. Weil ich äh, wusste nicht, dass er da mitspielt, als ich den Film mhm. das erste Mal gesehen habe. Oder war mir nicht aktiv bewusst mhm. und seitdem habe ich ziemlich viel mit ihm gesehen und habe mit mir selber so eine kleine Wette abgeschlossen, als seine Credit kam am Anfang, dass er einen Kopf spielt und dann war ich überrascht, <lacht> dass er am Anfang nicht den Kopf spielt, aber dann spielt er ja <lacht> doch den Kopf. <lacht>
0: ja. Die machen alle im Hintergrund, machen halt ihren Job so geil, dass es halt mhm. sehr, also es fällt halt nicht auf. Auch die weiblichen äh, großen Charaktere, also Ashley Judd haben wir hm. schon angesprochen. Die macht das gut. Äh, wie hast du sie genannt? Ähm. Billig, Charlize Ther Theron. Die Wish-Version von Charlize <lacht> Theron. <lacht> ja. Ähm, und Edie, wie heißt ja. die? Äh, Amy, Amy Brenneman, Brenneman. Genau. Ja. Da ist interessant, sie wurde gecastet eigentlich, ne? Ja. aber sie wollte die Rolle gar nicht erst annehmen, weil ihr der Plot zu so gewalttätig ist. Und dann meinen sie, ja, genau deswegen müsstest du die Rolle spielen. Oh, weil ja. du das halt cool. gut verkörpern könntest. Fand ich ganz interessant. Ja.
1: Und dann natürlich äh, Diane Verona, die Frau von Hannah.
0: Ja, ist hat ganz mich, geil. Die hat mich ein bisschen genervt, ehrlich gesagt. Aber ich kann verstehen, warum sie so drauf ist. Ich auch. Sie drauf ist.
1: Mich nerven Charaktere generell, die ihre Partner betrügen. Aber äh, ich finde das halt ganz geil, dass so bei, bei Hannah gerade in dieser Story fällt das Leben gerade so ein bisschen auseinander. Seine Stieftochter ritzt sich fast zu Tode. Äh, seine Frau betrügt ihn und irgendwie scheint das da auch auseinanderzufallen. Und ähm, bei Robert De Niro, der gerade so seinen letzten Heist gemacht hat und jetzt sein neues Leben mit, mit Edie starten will und das dann abrupt beendet wird, mhm. fand ich ganz geil dargestellt. dass irgendwie so für jeden der beiden Charaktere zwischendurch an spezifischen Momenten so ein bisschen Hoffnung immer mitscheint, mhm. wo man als Zuschauer denkt, oh geil, das, das wird ein Happy End, ich sehe es, ich sehe es. Und dann ja. wird da wieder kurz, kommt da ein LKW in die Seite reingefahren äh, als Zuschauer und dann merkst du, ah fuck, jetzt könnte aber noch, noch ganz schön
0: Gen Generell diese ganze Trag tra Tragik in dem Film oder dieser, weiß nicht, das hat äh, Christopher, Christopher Nolan auch ganz gut gesagt in dem Video, dieser Fatalismus, der da immer mitschwingt. Wie du sagst, man kriegt halt als Zuschauer immer so diese Häppchen Hoffnung zugeworfen ja. und aber man eigentlich weiß man, wenn man halt mal ein Drama in seinem Leben gesehen ja. hat oder ein Kriminalfilm, Thriller, was auch immer, weiß man, dass es eigentlich im schlimmsten Fall für beide nicht gut ausgeht und im besten Fall halt für einen gut ausgeht und ja. der Film ich, ist also ich will jetzt nicht schon übers Ende reden, aber also. das, ist, das ist so mega geiles Ende, fast schon perfektes Ende für mich, aber De, dass sein Leben zusammenbricht äh, Henners Leben so also dass es derailed und gerade richtig den Bach runtergeht sagt mhm. er ja auch in dieser erstaunlich äh, intimen Unterhaltung mit McCauley in dem Diner da reden mhm. sie ja so als wären sie gut befreundet ja. mehr oder weniger und erzählen sich halt so relativ unverblümt die Wahrheit gegenüber ne? das fand ich fand ich ganz geil
1: Finde ich auch. Deswegen ist sie ja auch so, so legendär, glaube ich, geworden. Ich meine Das Restaurant wurde jetzt verkauft, das habe ich gesehen in einer mhm. kleinen Doku, dass ja. ähm, die Tisch, man den Tisch immer noch reservieren kann, dass es auch natürlich das ganze Restaurant mit Bildern <lacht> davon voll ist und dass man an dem Tisch in Anführungszeichen, sitzen kann. Was den Film ganz geil macht, seit kurzem folge ich einem, einem YouTube-Kanal, der Filmento heißt. Und der ist entweder Skriptschreiber oder irgendwie Drehbuchschreiber, Autor oder sowas. Und der nimmt Filme ganz geil auseinander, wo die Fehler liegen in, in Skripten, in Charakterdevelopment, development was sie geil machen. Und seitdem ich mir seine Videos angucke und anhöre, achte ich mehr darauf, auf Charaktere, was sie motiviert. Welche mhm. Handlungen woraus motiviert sind, warum sie das eine oder das andere machen oder nicht machen. Und in diesem Film ist das halt alles perfekt. Es ist Perfektion. Jeder Charakter wird aus einer ganz spezifischen, emotionalen und persönlichen äh, Aktion heraus motiviert, um zum Schluss zum Beispiel dann Wayne Grow halt nochmal mhm. aufs Maul zu hauen oder zu erschießen. Äh, macht er, äh, Spielt er, setzt er seine ganze Zukunft aufs Spiel. Ja. Zum Schluss also auch Al Pacino, genauso sein Leben aufs Spiel, um, um den zu fangen, und ja. Äh, ja, auch Val Kilmer, also Chris, wo ihm die Trauer ins Gesicht geschrieben steht, als er seine Frau oder Freundin da das letzte das, Mal sieht.
0: Das ist auch so eine geile Szene, man. Boah,
1: echt mies. Man sieht richtig, wie er, wo er angeschossen wurde und dass er seinen ganzen Oberkörper nur noch zusammen mhm. mit dem Hals bewegen kann. Er sieht richtig fertig aus. Und dann nur diese kleine Handgeste von, äh, wie heißt sie? Sch von von Charlie Judd, ja Sie ja. heißt
0: <lacht> ähm, also, ja, im Film auch Charlie. Kann's auch. Also, wie heißt sie? nicht. Charlene. Oh. <lacht> das <lacht> ja, war okay.
1: ja, <lacht> Das ist die China knockoff version
0: <lacht> Ja. Das meinte ich auch mit diesem. Okay, er ist jetzt kein Neben Nebencharakter, er hat halt schon äh, viel Screentime und ist ja auch wichtig, aber der spielt es auch super geil. Ist auch Val Kilmermann, Peak 1990s mit seiner mhm. Frisur.
1: <lacht> ja, ich glaube, in dem Film hat er auch. Hat er da seinen Batman-Film auch gemacht?
0: Ich, weiß, ich, glaube, ich glaube, ja. Ja. Also um die Zeit auf jeden Fall, vielleicht ein Jahr vorher, mhm. weil äh, er wäre fast nicht gecastet worden, weil er keine Zeit hatte, aber dann doch noch. Tatsächlich, ah, ja, im gleichen Jahr. Hm. War auch cooler Typ, ich mag den auch echt, also in mhm. allen Filmen, in denen ich den bis jetzt gesehen habe, also Top Gun mochte ich den, obwohl er da so ein bisschen genau. das Arschloch gespielt
1: kiss, hat. Mh. Kiss Kiss Bang Bang spielt er auch mit, der ist auch ja, mega stimmt. witzig.
0: Cooler Typ auf jeden Fall. Ich finde auch die Szene wo wir eben drüber gesprochen haben, wo er das Handzeichen von seiner Frau da kriegt. Mhm. Das hat mich auch ein bisschen an die Szene erinnert, wo er aus der Bank kommt und sich schon freut. Mhm. Genauso wie wenn er dann zu seiner Frau, sein, das Gesicht seiner Frau sieht und sich schon freut und er dann die Hand, das Handzeichen sieht, fällt Stimmt. sein Gesicht ja auch so zusammen. Ja. Und als er die Polizisten sieht, nachdem er aus, aus der Bank rauskommt, fällt sein Gesicht auch zusammen, aber er zögert halt keine Sekunde und eröffnet halt das Feuer, was halt einerseits für die Disziplin von, von den ganzen Bankräubern spricht. Aber auch, dass er halt Shit, ja. dann wegfährt von seiner Frau, spricht halt auch wieder für diese Disziplin. Klar zögert yeah. er da ein bisschen mehr. Ja. Aber das, was äh, Macaulay halt immer sagt, dieses 30 Sekunden alles zurücklassen, was dir halt lieb ist, ne, ja. das beherzigen die halt auch, sieht man ja öfter in dem Film. Ja. Das, wo sie in diesem Lagerhaus, was sie da aufbohren ja. und dann das und Geräusch lieben. von den Polizisten da hören. Und alles stehen und liegen lassen. Klar, widerwillig ein bisschen, aber sie machen es. Und da sieht man die Disziplin. Was mich <lacht> zu meinem Punkt bringt, warum haben sie scheiß Wangrow am Anfang engagiert, den sie überhaupt <lacht> nicht kannten. Und nicht irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen ein Auswahlverfahren. Vielleicht nicht einen Mega-Psychopathen nehmen.
1: Lass uns auf alle spannenden Szenen äh, gleich drauf eingehen, aber weißt du, warum wir jetzt eine Pause machen müssen? Hm. Cause we got great ads!
2: Where's the podcast?
1: Hola compadre. Ever since I came over from Mexico to Alemania, I've been missing the comida deliciosa, the delicious food from my home homes. Only weak almond
2: shit over here, Dios mio. But then I discovered Paco's tacos and I
1: fell in love. Authentic Mexican tacos on burritos and quesadillas and mucho más. A variety of Mexican cerveza and especially tequila. tan
2: hermoso que podría llorar. You can find them on pacos-tacos.de. gracias, pacos-tacos. Te quiero. Podcast, so
1: weil wir jetzt im Kurzdurchlauf schon mal fast alle spannenden Szenen und nervenaufreibenden <lacht> Szenen ganz kurz angeschnitten haben, möchte ich aber im Detail noch mal auf alle eingehen, weil ich glaube, das macht diesen Film so einzigartig auch. Ja. Ich glaube, von all diesen besagten Szenen, die super spannenden, also ich zähle da jetzt zum Beispiel zu dieser, was du schon sagtest, der Bankraub, wo die Polizisten diese Sting-Operation haben und die die ganze Zeit beobachten, die dann schief mhm. geht für beide Seiten, also der Bankraub. Also Lag oder so ein Lagerhausraub, ja. Dann die Sache, wo sie diese Geldübergabe haben, die dann auch schief mhm. geht und offensichtlich der Banküberfall und ich wollte jetzt irgendwie clever sein und mir daraus meinen Lieblingsmoment raussuchen,
0: aber irgendwie kann ich das nicht, weil ich finde die alle ultra gut. Ich find generell, der Film, klar hat der äh, Momente zwischendrin, die halt nicht die Spannung halt vorantreiben, aber trotzdem schwingt halt immer dieses, diese Dringlichkeit mit, also ja. man, man wird ja gesagt, ja, so also der letzte heißt wird dann noch kommen, der große und so und man merkt schon, alle sind so ein bisschen auf Draht. Ja, auf Draht. Sagt man das? Weiß ich auch nicht, ich hab's jetzt <lacht> du hast das so überzeugend gesagt. <lacht> alle sind halt so ein bisschen apprehensive, so ein bisschen besorgt, ja, was heißt? Ein bisschen besoffen. Ein bisschen besoffen. Ja. Der, der Film, dem Film gelingt das mega gut, diese Spannung auch in Momenten, wo, wo McCauley mit Edie irgendwie einfach nur über die Stadt blickt bei ihrem ersten Date. Mhm. Trotzdem, da schwingt für mich halt diese Spannung mit, dass im mhm. Hintergrund weiß man oder weiß ich als Zuschauer, ja, okay, er hat schon öfter gesagt, er, er hält nicht an vielen Dingen fest, wenn es heiß wird. Das, das trägt für mich richtig zu diesem, dieser geilen Dynamik des Films bei. Ja, ich, ich weiß. Was, also, was ich, was ich sagen wollte, ist, dass nicht nur diese, diese offensichtlich äh, spannungsgeladenen Szenen Spannung beinhalten, sondern ja, auch ja. halt in kleineren Szenen, dass das deutlich wird.
1: Das ist wahr. das ist wahrscheinlich dann, glaube ich, so die unangenehmere Suspense, mhm. also, dass man so die ganze Zeit so ein bisschen on edges oh dieses ja. scheiß anglizismen hier die ganze Zeit mhm. äh, dass man die ganze Zeit so angespannt ist und irgendwas vermutet was dann sich vielleicht gar nicht als wahr herausstellt aber ich habe diese spannenden Szenen äh, äh, erwähnen wollen weil die glaube ich ziemlich viele andere Szenen in, dann in der, in der kommenden Zukunft und für uns jetzt natürlich in der Vergangenheit motiviert haben also beispielsweise die Geldübergabeszene die stell, kann ich mir super gut auch bei Breaking Bad drin vorstellen oder bei mhm. Narcos oder sowas mhm. ähm, diese Banküberfalls diese Bankraubszene könnte auch genauso gut die wie die vom Joker sein oder hat ja auch real life Banküberfälle ja. <lacht> inspiriert und motiviert ja. Und äh, solche Sachen, dass das so non-plus-ultra geile, spannende Szenen sind, von denen sich so, so mancher Filmemacher eine Scheibe abschneiden kann
0: und auch halt gemacht hat. Auf jeden Fall. Christopher Nolan hat ja auch gesagt, das ist einer seiner Lieblingsfilme und er hat die Bankraubszene aus dem Joker, hat er, da hat er sich inspirieren lassen von Heat.
1: Ey, das wusste ich gar nicht. Ja. Aber perfekt. Hat mich nur daran erinnert, siehst du? Ja.
0: Es ist, auch eine, es ist auch eine richtig geile Szene, von vorne bis hinten, also es wird super geil, die Spannung aufgebaut mhm. und Climax dann in diesem fulminanten Shootout. Ja, ich meine, wenn wir geil, jetzt schon oder?
1: dabei sind, wir tanzen jetzt die ganze Zeit schon drumrum, aber lass doch einfach mal mhm. also anfangen. Das,
0: das war früher immer meine Lieblingsszene, auf jeden Fall, also der Shootout und alles, was dahin führt. Bei dir auch?
1: Also, ich glaube, ab dem, mit inklusive dem Banküberfall, weil das ist so schön ruhig und baut die Spannung auf, ähnlich wie mhm. bei, wo haben wir neulich drüber geredet? Ich weiß es gar nicht mehr. Und äh, Val Kilmer sitzt fast schon im Auto. Also fast, fast an der Tür. Tom,
0: Tom Seismar, Seismar sitzt vor allem schon im Auto ja. und ja. freut sich halt schon, Val Kilmer. Und der freut Bus sich auch fährt schon.
1: vorbei und die ja. Polizisten stehen auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Und ohne mit der Wimper zu mhm. zucken, unglaublich bam, 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 bam geht das los. Und, und,
0: und wie es losgeht, Alter. Das klingt so geil. ja Die haben das so geil gefilmt. Die haben ja also mit Blanks gefilmt. Ja. Sprich, echte Patronen nur ohne Projektil. Und mhm. nicht nach, oder was heißt nicht Nachbar, aber sie haben es dann nicht extra aufgenommen, den Sound, sondern es wurde halt bei, der, bei dem Filmdreh direkt aufgenommen. Ja. Was man auch in einem Hall halt richtig gut hört. Ja. Und das klingt so geil. Es ist einfach laut, es ist ohrenbetäubend, wenn man ja, es auf entsprechender Lautstärke hört ist und es? es kommt halt richtig geil rüber, weil zwischen diesen Gebäuden, ich überlege die ganze Zeit, welcher Film es halt irgendwie besser macht, so ein Shootout und ich finde der der Film macht es am besten.
1: Ich glaube auch. Also ich so stelle
0: ich es mir vor, also ich als Zivilist, der noch nie irgendwie eine Knarre in der Hand yeah? hatte und noch yeah. nie eine Waffe abgefeuert hat, aber so stelle ich es mir irgendwie vor, dass es in der Innenstadt sich anhört und aussieht. Yeah.
1: Ja, ja finde ich auch. Ich finde das klar, dass es manchmal in den Studios oder eigentlich immer in Studios nachbearbeitet wird, der Ton oder äh, gerade so Waffengefeuer hm. äh, nachvertont wird. Klingt zwar sauberer, aber jetzt, wenn man das diesen Film im Kontrast dazu sieht, klingen solche Filme jetzt einfach unrealistisch. Es klingt einfach dumpf, ja. zu unecht halt.
0: Ja, und hier, warum machen das nicht alle Filme so, Mann?
1: Das weiß ich auch nicht. Es klingt halt wirklich unheimlich. Es halt nicht nur, es echot richtig. Also, ja. ich habe volle auf voller The Lautstärke hier gehört. Es war unheimlich. Musste ich halt teilweise, das ist so eine Sache, die mich an dem Film stört, muss ich leider sagen, dass dafür, dass der Ton so mega laut und so geil ist, ist halt das Gesprochene viel zu leise. Ja, das also liegt so an,
0: an fehlenden Soundstages, dass sie es halt nicht ja. im Nachhinein nochmal irgendwie aufgenommen haben.
1: Da musste ich halt zwischen den Szenen immer lauter und leiser drehen die ganze mhm. Zeit. Das war ziemlich nervig. Aber gut, das habe ich auf volle Pulle gehört. Äh, war schön unheimlich, obwohl es am helligen Tag ist. Also ich fand es wirklich unheimlich, gerade auch wenn man die Leute gerade beim Supermarktparkplatz, da sich hier den Autos verschanzen sieht mhm. und sich persönlich so ein bisschen aufregt, dass die Leute irgendwie nicht äh, schlauer reagieren, sich auf den Boden legen, sondern trotzdem noch wild mit den Armen fuchteln mhm. durch die Gegend sprinten. Aber ja, das ist, glaube ich, finde ich auch die, die beste äh, Schussaustauschszene in der in Stadt irgendwo.
0: Ja, ich glaube, die ist auch auf vielen Listen, wenn man mal so guckt, ja, so geile Shootouts bei YouTube, Top 10 oder so, ist das glaube ich auch immer ganz weit oben, wenn nicht, wir haben, wenn nicht als erstes.
1: Ja, wir haben uns äh, über Sicario auch unterhalten. Hm. Wird das, haben die das auch nachbearbeitete Ton? Weil das wäre ja, auch so eine Gelegenheit, also wo man sowas geil echt machen, hätte machen können.
0: Ja, stimmt. Das ist natürlich auch ein richtig geiler Shootout, weil ja. er eben, also der ist halt auch so relativ realistisch, also ja. so wie ich das sehe, weil es geht halt alles viel zu schnell, hm. äh, als dass man halt drüber nachdenken kann und, oder wir drüber nachdenken können, ja. weil die sind halt dafür, dazu ausgebildet, ne? so, sowas und man würde es nicht gerne lang hinaus zögern so eine Schießerei. Aber hier bei Heat ist es halt so, es ist halt komplettes Chaos im Grunde. Ja. Da stehen halt Zivilisten rum und es ist mitten in, einer, mitten in Downtown L.A. am helllichten mhm. Tag, wenn man so will. Und auch das, was du sagst, die Leute wissen halt eigentlich nicht, wie sie reagieren sollen, weil man geht ja nicht davon aus, dass jetzt gleich fette Schießerei losgeht. Ja, ja. Und ja.
1: Ja, dann natürlich der, der Moment, wo Michael dann das, das Kind sich schnappt, was ja auch mhm. ein richtiger Assi-Move ist. Mhm. Und dann richtig nice einen Headshot bekommt von, ja. von Hannah. Ja, nice. Aber
0: Vor allem nach wiederholten Male gucken, finde ich halt auch viele andere Szenen auch geil. Und wie gesagt, das ist wahrscheinlich so die Szene, die man mit dem Film am meisten in Verbindung bringt. Aber ich finde, wir haben schon drüber geredet, die Szene, die zu der Dinner-Unterhaltung führt, ähm, im Diner. Ja. Dinner. Äh, die Szene, die, die dahin führt, zuerst sitzt Hannah im. Helikopter oh, und verfolgt Macaulay. Und dann landet er, holt sich halt sein Auto ab und verfolgt ihn. Und ab da setzt er dann Moby ein ja. mit New Dawn Fates. Alter, das, das finde ich so eine geile Szene. Weil <lacht> man sieht, alles fliegt so an, an Hannah vorbei. Er fokussiert sich halt nur noch auf ihn, ja. also auf Macaulay. Er will ihn jetzt irgendwie mal treffen. Das ist halt jetzt seine erste Priorität.
1: Ja. Es ist auch ein geiler gentlemanly Austausch. So wie, äh, das hast du wieder nicht gesehen, aber natürlich äh, im zweiten Sherlock Holmes-Teil, wo Moriarty und Sherlock dann auch aufeinandertreffen, mhm. da setzen sie sich auch einfach hin und haben so, ein, obwohl das Antagonisten sind, ein ziemlich gentlemanlike äh, Gespräch.
0: Das, das Geile an, an dem Gespräch hier ist, einerseits, dass es halt nicht rehearsed wurde. Ne? Also, mhm. die haben es nicht geprobt. Okay. Das basiert auch auf wahrer Begebenheit, diese Unterhaltung. Mhm. Die saßen halt, also der, der echte Macaulay saß mit dem echten Vincent Hanner, der heißt nicht Vincent Hanner, aber mhm. mit seinem echten Pendant saßen die halt wirklich in einem Diner und haben sich eben kurz unterhalten, über ihre Motive gesprochen und gemerkt, ja, die sind gar nicht so verschieden, nur halt auf verschiedenen Seiten.
1: Ja. <lacht> ja, stimmt. Aber ich finde, das ist auch fair, also so wie der Film dann halt auch ausgeht, ich meine, so also ziemlich ähm, provokant sagt Macaulay halt auch, pff, nö, ich höre nicht auf. Mhm. Pech gehabt. Ich kann,
0: ich, äh, sagt Macaulay wie stellst du dir ein normales Leben vor, ne? Mhm. Barbecue und äh, Ballgames oder so. Ja, genau. Ja, Ich kann halt nichts anderes. Ja, ja. Und dann <lacht> sagt Hannah, glaube ich. Also ich kann ja auch nichts anderes und dann sagt ja. er dann sagt Macaulay, ja, ich kann auch nichts anderes. Mhm. Ich will auch nichts anderes machen. Ja. Er, ja Badass ja so. und er sagt ja auch, ein am um, um not going back genau Mach ja. er letztendlich auch nicht
1: deswegen ist, so wie der Film halt ausgeht, kann man sich halt auch nicht allzu schlecht für Macaulay fühlen, finde ich nee. er, er hätte genug Warnung, er weiß ja er hätte wissen müssen, dass dieser kleine Schlenker jetzt nochmal um Wayne Grew zu Hallo zu sagen ja. äh, dass es ihm zu Verhängnis wurde, er wusste ja, dass die ganze Bude voll ist mit Polizisten und dass alles beobachtet wird Stört
0: dich das an dem Charakter, dass er es gemacht hat, weil er äh, die ersten anderthalb Stunden im Film halt so dargestellt wird, gut, ich bin, wenn ja. ich nicht, wenn ich mich nicht an meine Regeln halte, ja. habe ich schon verloren und dann macht er es halt doch. Ich meine, man sieht ja, dass bei der Autofahrt mit Edie, wo er ja. schon fast da irgendwie weg ist am Flughafen, ja. wo er auch immer er wollte, man, man sieht es ja, wie es ihn ja. stört, dass ja. Wayne Grow das. halt einerseits äh, Trejo umgebracht hat, dann ja. die verraten hat an Van Hand und letztendlich auch an die Polizei und dass er es einfach machen musste. Ich finde, obwohl man den Charakter so kennengelernt hat, als, als sehr scharf denkend, mhm. lässt er sich halt von sowas dann doch verleiten. Finde ich aber gut, weil es halt einerseits Character Flaw ist, mhm. andererseits kann man es nachvollziehen.
1: Eben, das ist das, was ich auch vorhin meinte mit der Motivation. Da hat er eine richtig, einen richtig guten Grund, das zu machen. Man sieht, dass er innerlich ein bisschen mit sich kämpft und merkt: Ach, oh, fuck, ich muss diese Scheiße jetzt leider noch mal machen. Dann deswegen sage ich auch, dass man sich nicht allzu schlecht für ihn fühlt, weil er, glaube ich, innerlich schon so ein bisschen abschließt, ein bisschen weiß, mhm. das, was ich jetzt mache, ich glaube zu 90 Prozent wird das schief gehen. Ja. Aber das ist eine Sache, mit der ich nicht mein Leben lang weiterleben könnte, wenn ich es nicht machen, äh, wenn ich es nicht getan hätte. Also macht er das und ich finde das ist eine gute Entscheidung von den Filmemachern, von Man, das so zu schreiben, dass ja. er das auf jeden Fall noch macht. Das führt zu einem super genialen Ende ja. und gerade diese Charakter-Flaws, jeder Charakter braucht halt seine Flaws. Ich hätte mir bei Hannah seine Cocaine Addiction ich mir schon gewünscht als Flaw, aber er hat schon so ja. genug Flaws. Ja. Äh, aber ja, na ja, klar, das ist super wichtig, super, super gut.
0: Hast du Lieblingsszenen, Lieblingszitate? Also
1: ich finde es immer cool, wenn Hannah jemanden verhört oder sich einfach mit jemandem unterhält. Mhm. <lacht> Sowohl mit dem Typen in Las Vegas als auch mit dem, was ist das, Schrott?
0: Informanten,
1: ja. Ja, mit seinem Informanten. Ähm, die die Szenen finde ich immer cool, weil er da, ja gut, jetzt wenn man weiß, dass er Don't waste my motherfucking time! <lacht> genau, das habe ich auch als Lieblingszitat eins meiner Lieblingszitate aufgeschrieben.
2: <lacht> Empathy was yesterday. Today you wasting my motherfucking time.
1: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, die die Szenen finde ich alle
0: super gut, super unterhaltsam. Ich habe auch noch aufgeschrieben, nach der Dinner-Szene, wo dann, wo sie ja alle aus der Crew, äh, Under Surveillance haben, wie heißt das? Wo sie alle unter Beobachtung mhm. haben, ne? Und er dann von der Dinner-Szene zur Polizeistation zurückkommt und auf einmal alle verschwunden sind. Ja. Und er dann schreit, I had coffee with Macaulay half an hour ago. <lacht> stimmt, stimmt.
1: Also der strahlt so eine chaotische Energie aus, auch wenn der voll straight ist. Also irgendwie mhm. scheint, also der hat seinen Plan, der ist eiskalt, und der ist aber auch ein bisschen unberechenbar. So in der Szene, die ich zum Beispiel auch super gut finde, nachdem Wayne Grow die Prostituierte umgebracht hat äh, und er den Mord so ein bisschen auch mit aufklärt ja. und dann ihre Mutter kommt und er sie dann richtig packt und um, umarmt und in ihre Arme ja. schließt und sowas. Also so mit einer Aggression und mit so einer Zielstrebigkeit. und ja.
0: Aber zum äh, Wohl der Mutter, wenn ja, ja, man das genau. so sagen kann. Ne?
1: Ja, ja, aber man weiß es als Zuschauer teilweise auch nicht, weil er, er ist sein Gesichtsausdruck ja, ja. ist eiskalt und er macht das ja. so ein bisschen aggressiv schon. Aber klar, er, er gibt der Mutter halt das, was sie momentan halt gerade in der Situation braucht, eine Umarmung, ein bisschen Liebe. Aber dann in anderen Situationen ist er trotzdem ein eiskalter Motherfucker. Ja, und dann um seine, seine Stieftochter kümmert er sich halt mhm. wie ein richtiger Vater und das ist ich, seine Unberechenbarkeit ist manchmal einfach das, was diesen Film auch noch ein bisschen ja. aufregend und Spaß macht, die ganze Zeit zuzugucken.
0: Was auch dieses tragische Ende im Grunde unterstreicht, also nicht nur, dass, dass Macaulay dann am Ende stirbt, sondern auch Hannahs Beziehung, seine dritte Ehe anscheinend geht ja dann auch, also sie, er redet ja dann mit seiner Frau noch im Krankenhaus, ja. ne, als sie beide wissen, dass Natalie Portmans Charakter überlebt, ja. reden sie ja dann auch, ja, hat das hier noch Zukunft und so und er sagt ja, ja, wenn ich ehrlich bin, es wird halt wieder auf sowas hinauslaufen, ne? ja. jetzt auch wenn es irgendwie eine Zeit lang jetzt gut geht, es wird halt nicht, nicht besser werden wahrscheinlich. Ja. Und das fand ich auch, das, finde ich, trägt zu diesem Tragischen noch dazu bei.
1: Finde ich auch. Finde ich gut, dass es so ehrlich ist, weil, sind wir mal ehrlich, jeder Zuschauer wusste, dass, klar, ach, ich, man, es, es passiert doch in Filmen oft genug. Ja, ich verspreche dir, ich werde mich ja. jetzt ändern und dann ändert man, ändert man sich doch nicht.
0: Also, ja. ja. Das ist krass, wie, wie ehrlich der Film im Grunde dann so zu sich selber ja. ist, ne? weil viele Filme würden halt auf, diesen, auf dieser Note enden, okay, wir, wir versuchen es nochmal, ne? Und dann ja, ist genau. halt für den Zuschauer offen, ob es jetzt gut endet. Aber hier sagt er halt klipp und klar, nein, also es wird wahrscheinlich nicht besser. Ja. Das finde ich ganz geil. Also sieht man nicht oft in Filmen. Nee. Ich habe auch noch ein Zitat von Macaulay, was ich ganz geil fand, wo, mhm. als er herausgefunden hat, dass Van Zandt ihn verraten hat mhm. an Wangrow oder mit Wangrow zusammengearbeitet hat und da spricht er ja noch am Telefon mit ihm und sagt, ja, I'm talking into an empty telephone. Und dann sagt Ben oh, sein, yeah. so, ja hä, was meinst du? There's a dead man on the other side of this fucking line. Oh ja. Yeah, yeah. Wenn, wenn das zu einem gesagt wird, Alter, du hast richtig verkackt.
1: Ja, deswegen schlief er doch die ganze Zeit in seinem Büro. <lacht> <lacht> Little bit paranoid. Und dann schnappt ja, er sich hat... den zum Beispiel auch noch. Das ist auch geil. Ja,
0: hat sich hat auch nichts nichts geholfen. Nee. Von who, who. What are you fucking out? Das, hat, das hat Scorsese <lacht> dann auch bei Wolf of Wall Street übernommen, ja? geklaut, <lacht> wenn man so will.
1: Ja, wollen wir aber ganz kurz mal in Rüdigers Kochstudio rüber gucken und ja? sehen, was da abgeht oder Cocktailbar viel mehr. In sein Kochstudio. Rüdigers
2: Kochstudio. Ja yes, hier in Rüdiger's Kochstudio, Kochstudio jetzt, fange ich auch schon an sozusagen sozusagen Rüdiger's Kochstudio, heute mit dem DP Shootout Cocktail, DP steht in diesem Fall für Dr. Pepper, keine Sorge, ihr braucht kein Dr. Pepper, ganz normale Cola reicht Es soll zum Schluss nur den Geschmack von Dr. Pepper nachahmen. Shootout offensichtlich wegen der legendären Szene gegen Ende dem Klimax des Films mit dem großen Shootout auf den Straßen von L.A. Wir brauchen heute als Zutaten 1,5 Unzen Wodka. Das sind 45 Milliliter. Das gibt wie ein Glas gefüllt mit Eiswürfeln, wie immer, 1,5 Unzen Amaretto, also genauso viel, sprich 45 Milliliter Amaretto und ganze 6 Unzen, das sind 180 Milliliter Cola kommt oben drauf. Ihr braucht dementsprechend also ein etwas größeres Glas zu mixen. Das Ganze umgerührt und probiert. Hm. Ich bin nicht überrascht, dass es dem Geschmack von Dr. Pepper tatsächlich sehr nah kommt. Die Kombination von Cola und Amaretto ist überraschend gut, hätte ich nicht gedacht und könnte als Basis für weitere Cocktails dienen eigentlich, es ist eine wunderbare Kombination. Wieder ein hervorragender Cocktail. Vielen lieben Dank und ich gebe zurück ins Studio. Ründiges Kochstudio.
0: Ich habe noch so ein paar Kleinigkeiten und zwar wollte ich nur darauf hinaus, was, was du auch schon gesagt hast, dass ähm, der Film sich halt relativ gut an so einem roten Faden halt lang hangelt. Es gibt halt nicht wirklich viele Szenen, die halt nicht den, den Plot vorantreiben und... Mhm. Aber da gibt es halt auch geile Szenen, wie diese Stakeout-Szene, oder was nicht, nicht Stakeout-Szene, sondern die Szene, wo sie den, den wo die Bankräuber den Spieß im Grunde umdrehen und im Hafen da so tun, als würden sie was ja. äh, ihren nächsten Heist planen.
1: Wie konnte ich das vergessen?
0: Und dann beobachten sie wiederum die Polizisten und Hannah merkt's halt auch.
1: Das ist so ein geiler Moment,
0: ja. ja. Also es passiert ja nicht viel in der Szene, aber es ist mega wichtig. Weil einerseits merkt Hannah halt, also er, er wusste von dem ersten äh, Überfall auf den Geldtransporter ja schon, dass er nicht mit, mit 0815 7-Eleven-Gangbangers da yeah. zu tun hat. Ne? Yeah. Aber da hat er dann gemerkt, okay, der Typ ist richtig geil Next drauf. Next Level, yes. Ja. Mhm.
1: Danke übrigens, Rüdiger. Wir sind wieder zurück, wer es noch nicht gemerkt hat. Oh <lacht> ja, sorry. <lacht> Aber stimmt, wie konnte ich denn die Hafenszene vergessen? Auch ein sehr befriedigender Moment. Mhm. Ich wollte auch nur die Szene, die vorher stattfindet, nochmal ansprechen, äh, kurz bevor sie, ist das der, wo die ganzen Gangster sein, nenne ich sie jetzt mal, mhm. wo die zusammen in dem Restaurant zu Abend essen, ja ist das vor der Lagerhausraub oder vor dem richtigen Banküberfall? Ich glaube,
0: das ist vor dem, vor dem letzten großen Bankraub.
1: Ich wollte das nur erwähnen, weil ich gerade drüber nachdachte, ob es Szenen gibt, die den Film so ein bisschen ausbremsen, wo ein bisschen die Aufmerksamkeit nachlässt, mhm. wo man als Zuschauer so ein bisschen, ja, tief also ein- und aufstehen. ausatmet. Weil die gehört dazu und das natürlich die Szene, die, ich weiß nicht, ob das die, die Story jetzt nicht unbedingt vorantreibt, aber die auch die Charakter halt aufbaut, wo Chris dann äh, bei Macaulay dann in der Wohnung drin ist und mit dem Ehestreit und mhm. dass das nochmal so eine so eine kleine Beziehungsgeschichte äh, ist, die nicht unbedingt ja. in den Film hätte reingepackt werden müssen, aber die irgendwie auch was ausmacht. Und die macht die Gangs halt auch menschlich und ja, ja relatable. Ja.
0: Ich weiß, was du meinst mit den Film so ein bisschen ausbremsen. Ich meine, der ist lang genug, ne? Mhm. Aber gerade deswegen finde ich, das sind halt immer nur so zwei, drei Minuten. Ja. Also sowohl diese die Essensszene vor dem Bankraub ähm, als auch, dass da Chris hangover bei Macaulay liegt. Ne? Mhm. Selbst da, und da unterhalten sie sich halt so kurz, ja, warum hast du keine Möbel und bla bla bla, sowas. Ne? Ja. Aber wie du sagst, sowas trägt halt zu der Charaktertiefe bei. Und deswegen stört mich das nicht, aber ich weiß, was du meinst mit, ähm, der nimmt halt auf jeden Fall, sowas nimmt Tempo raus. Ja, mhm. ja. Und ja ich weiß auch nicht,
1: ob, ob ich sagen kann, dass mir das stört, wie gesagt, da ich ja jetzt seit, ja, nicht unbedingt seit kurz, aber zumindest seit kurzem aktiv auf Charakterentwicklung und äh, deren Motivation hm. achte, äh, finde ich sowas halt cool, weil das halt nichts anderes ist als Charakterbildung. Das, hm. Da schreckt halt mehr nicht vor zurück, äh, den Film halt ein bisschen zu verlangsamen, um halt die Charaktere ein bisschen auszufleischen.
0: Ja, wie was hältst du von der ganzen Darstellung, also wie McCauley Edie kennenlernt zum Beispiel? Sowas. Das, das ist auch, also es zieht sich ein bisschen, mm. andererseits gibt das dem Film halt Zeit oder den beiden Zeit, man das ist halt nicht so, okay, die sehen sich einmal, mm. letztendlich ist es so, aber ja. ähm, es wird halt, es ist halt nicht so eine Zwei-Minuten-Sache, sondern ja. dann sind da schon zehn Minuten, die Macaulay dann da im Buchladen verbringt, ja. dann sitzt er da alleine bei seinem Kaffee im Diner Ja. Und wird halt von ihr angesprochen, bla bla bla. Sowas. Dann sitzen sie noch über, äh, über Los Angeles da auf, dem, auf so einem Berg und gucken mm. über die Stadt rüber. Sieht halt einer so richtig aus. Das ist ein richtiger Michael shot ja. ja. Ja, finde ich. Das ist Genauso wie später, wo Macaulay von hinten gefilmt wird, in seiner Wohnung. Nichts ja. in der Wohnung drin, er steht da im Fenster. Blaues Licht. Blaues Licht, Blau, ja, blaues Licht. Licht er sieht ne? einfach. Da dachte ich mir auch, Michael Man, Michael Mann. Michael
1: Mann. <lacht> Michael Man, Michael Man, Michael Man, Michael Mann, what a Michael Man. <lacht> äh, ja, die, also was mich an der Beziehung, also ich für mich, weiß nicht, ob es zu schnell geht, dass sie jetzt auch sagt, okay, klar, alle, wir, wir packen alle Sachen, ich fahre mit dir einfach mal irgendwo hin. Aber wie die sich kennenlernen, ist halt eine interessante. Weil, auf eine interessante Weise, klar, also ich, natürlich nichts dagegen, dass die Frau den Mann im Café anspricht, aber nachdem er so schnippisch antwortet, hätte ich mhm. den Penner in den Wind geschossen. <lacht> <Ja>. <lacht> what aber, do you care, what, what I'm reading,
0: what <lacht> I'm <lacht> doing oder sowas. Man merkt halt, dass so, dass sein Guard so richtig hoch ging. Ja, ja. Weil er gemerkt hat, so, warte mal, was interessiert die das? Also er liest ja offensichtlich, was für den Nächsten ja. heißt. Ne? ja. ja. Ja, und so Metals. Ja. Und, und dann merkt er halt sofort so, ja, was ist, wenn sie Polizistin ist oder was ja, auch immer.
1: Ja, ja. Also, das verstehe ich Und das ist auch cool gemacht so. Nur, dass die dann sofort, sie sagt dann zwar, okay, Entschuldigung, wollte ich nicht stören. Und dann redet er mit ihr und dann sagt du, ach so, alles, ja. alles vergeben und vergessen ist ja doch ein netter Typ. Mhm. Aber wenn so einer das erste Mal auf meine nette, persönliche oder ja. Ja, nette Art äh, antwortet, dann. Ich glaube, ich, ich habe das also,
0: ich ich habe das damit abgetan, dass sie einfach, sagt sie auch, sie ist halt eher Familienmensch und ist halt, lebt halt schon etwas in Los Angeles und hat halt keine Freunde, gar nichts. Hm. Und ich weiß nicht, er war ja dann letztendlich nett zu ihr. Ja, ja. Auch, auch genuinely interessiert. Ja, ich, ich glaube
1: sogar so sehr, dass er selber ein bisschen Angst davor hatte, wie, wie hm. schnell er für sie Gefühle entwickelte. Ich glaube, das war das hat man auch ganz gut gesehen, auch durch einfach nur Gesichtsausdrücke. Ich mhm. finde, ganz cool war das, als äh, er halt den nächsten Morgen das Glas Wasser einfach nur auf den Nachttisch gestellt hat und man sieht so ein bisschen, was in, so hinter seiner Stirn vorgeht. Es rattert so, er guckt so ein bisschen besorgt, aber auch irgendwie happy und dann aber auch mit ein bisschen Sorge auf das, was, was jetzt auf, auf ihn zukommt. Mhm. Weiß ich nicht, vielleicht interpretiere ich da auch einfach zu viel Scheiße rein, aber das finde ich, ja, das, das, das ist aber gut,
0: finde ich gut, dass du das machst. Äh,
1: anyway genug Gefühlsgeduse. Jetzt will ich mal ein paar eiskalte Fakten hier auf den Tisch legen. Mhm. Ich äh, ein bisschen Trivia sonst noch. Ja, das möchte ich hinterher hören, weil mhm. ich möchte erstmal dieses trockene Thema ganz kurz loswerden. Ja. Ich möchte mal eine technische Sache anmerken, die mhm. diesem Film vorkommt. Ich will es nicht lange in die Länge ziehen. Aber du hattest vorhin schon die Aspect Ratio erwähnt oder du hast zumindest gesagt, was wurde es auf 35 mm gefilmt?
0: Ja, glaube, also habe ich jedenfalls bei IMDb gesehen, unter den technischen.
1: Dann hat IMDb eiskalt wieder gelogen, weil Man hier für eine Anamorphic Linse, für, mhm. also Kamera, benutzt hat. Das, ist die, das sind diese Kameras, die eine ovale Öffnung ah. haben vorne, eine ovale Aperture. Ja. Und also die dann so gestaucht sind und die man dann in Post-Production langzieht, damit die so Weitwinkel machen können. Mhm.
0: Also hier steht es gerade auch, also wenn man unter die technischen Spezifikationen bei IMDb geht, Primäre Kamera war halt diese Airy Flex 35, also mhm. auf 35 mm tatsächlich. Aber dann steht hier im Cinematogra äh, Cinematographic Process wurde äh, anamorphisches Verfahren mit PandaVision gemacht.
1: Ah, super, also ist okay habe ich jetzt ich habe das nicht gefunden, ich weiß nicht, wo man das hier findet.
0: also das negativ ist tatsächlich 35 mm. Ah, okay. Also der Film, auf dem es gedreht wurde. Ja, ja, aber genau, aber das ist ja genau, das stimmt. In der Nachbearbeitung dann wahrscheinlich. Ja, ja genau, das, das ist ja der Verfahren.
1: Sinn. Das mhm. ist ja der Sinn der, der anamorphic. Man filmt ja, klar, stimmt. Entschuldigung. Man filmt auf dem 35 mm Filmstreifen mhm. und das ist so komprimiert, so zusammengequetscht, dass es dann hinterher langgezogen werden Trotzdem kann.
0: Trotzdem eine Breite ja, genau. also hier steht auch Aspect Ratio 2,35 zu 1. Das also ist schon ah, okay. sehr breit. Ne?
1: Das erkennt man daran, dass diese Bouquets, wenn im Hintergrund Lichtquellen oder ja so Straßenlampen zum Beispiel, verschwommen sind, dann oh, ist ja, das ja stimmt. nur so ein heller Kreis. Einfach nur so ein verschwommener Kreis. Und bei Anamorphic Lenses ist das ein Oval und kein Kreis, weil die, das ist ein schwieriger Prozess, den will ich jetzt nicht erklären, das ist nervig und langweilig. Aber ja, daran erkennt aber, man das. Aber
0: jetzt, wo du es sagst, Alter. Das ist bei,
1: bei dem Film das erste Mal, also da fällt es richtig auf, finde also find ich, wenn man es weiß. Moonlight ist auch so einer, wo das, wo das der Fall ist. Ja, das wollte ich nur cool, kurz ja. reingeworfen haben, weil mir das da aufgefallen ist. Und ich habe da leider bei IMDb die Information nicht zugefunden. Ich muss das übersehen haben. Würdest, Aber
0: ja. du denn, würdest du denn, also jetzt unabhängig von Aspect Ratio und 35mm-Film, würdest du sagen, es ist ein schöner Film? Ja. Also es ist also wir sagen es immer wieder, ne, wenn man schöne Filme erwähnt, muss man, glaube ich, Roger Deakins kameraarbeit erwähnen. Mm. Ich habe halt auch lange überlegt, was halt, was halt geiler ist, Michael Mann auf Digital oder Michael Mann auf Film, aber es sieht halt auch, also man sieht, dass es halt auch dieses grainy mm. und ich finde es so ein typische 90er-Film. Man, man sieht dem das an, dass er so 90er-Style hat, aber es ja. ist trotzdem, trotzdem ein schöner Film.
1: Ja, also ich finde, das, das ist ein schöner Film, weil er sich sehr darüber bewusst ist, dass er manchmal kein schöner Film ist. Mhm. Also ich finde zum Beispiel jetzt in dieser Shootout-Szene in der Innenstadt zum Beispiel, oder generell, wenn die äh, in der Stadt unterwegs sind oder so, die tragen alle schwarze und graue Anzüge, es ist alles grau und grau, es ist kein, nichts Aufregendes mhm. da zu sehen. Und in solchen Momenten, finde ich, ist sich der Film und der Filmemacher auch sehr darüber bewusst, dass es so monoton ist und sein soll, ja. weil dann die F Shots, die darauf folgen, wie dieser besagte Shot, wo er dann da am Fenster steht, das, Stimmt. das blaue Nachtlicht strahlt in die Bude rein. Äh, man sieht nur ihn in schwarz in seiner Silhouette. Das sticht dann erst recht noch mal richtig raus.
0: Ja, ich finde auch also so, solche komplett irrelevanten Shots wie dieser Sulfat oder Sulfitberg, Weißt du, was ich meine? Am, das ist relativ am Anfang des Films, wo Vincent Herner mit seinem, mit seinem Partner äh, zu diesem Schrott, Händler fahren, zu seinem Informanten. Ach so, ja. Und dann parkt das Auto Ach, vor so einem... dieser so, gelbe... Ja, vor so einem gelben Berg, Es ja. so, sieht so richtig surreal aus. Ja. Aber auch so ein Kontrast, was es dann wieder ist. So ja, einerseits bestimmt. diese monotone Welt und dann ist da so ein gelber Haufen, der einfach wie reingeschnitten wirkt.
1: Ja, stimmt, genau. Ja.
0: Das hat mich so ein bisschen an, an diese Randomness erinnert von Miami weiß dass halt mhm. man, man hätte sich auch gegen sowas entscheiden können. Ne? Also das Auto das kann stimmt. auch vor irgendwas anderen parken sozusagen, ne, was ja. halt nicht das Auge direkt anzieht. Ja, stimmt. Und also Miami weiß, macht es ja auch so, dass da irgendwelche irrelevanten Sachen drauf wird und dann wird auch drauf gehalten ja. über eine längere Zeit. also ja. An sowas hat mich das auf jeden Fall erinnert. Stimmt.
1: Ja, geil. Nee, ist, ist ein... Aber wer war denn äh, Cinematogra oder wer war Kameramann in diesem Film?
0: Der hat schon öfter mit Michael Mann zusammengearbeitet. Mhm. Moment. Äh, Dante Spinotti hatten wir schon mal erwähnt. Der ja. hat auch mit ihm The Insider gemacht. Ich weiß nicht, ob du ah, das ja. gesehen hast. Ja, klar. Ja. Public Enemies hat er mit ihm auch gemacht. L.A. Ah, Confidential. L L.A. Confidential mhm. auch. Cool. Äh, vielleicht noch, also, ja, das Ende. Weil ich mich immer gefragt habe, warum die halt Hände halten. aber, das ich aber auch gefragt. In, in so einer Situation erscheint es vielleicht, äh, was heißt natürlich, äh, angemessen? Ich weiß mhm. nicht. Einerseits frage ich mich natürlich, warum streckt ihm da... Neil Macaulay die Hand hin. Ne? Vor der hat, er hat er das extra gemacht? Hat er Die Kamera, den Kamera filmt es halt jedenfalls so. Ja,
1: okay, ich, okay.
0: Aber das ist auch so ein geiler Shot, Mann, wo, wo, wo Hannah steht und, mhm. und er liegt da einfach so am Sterben. Ja. Dann halten sie die Hände. Geil.
1: Ich finde auch, also das war ein gutes, auch verdientes Ende. Also natürlich, als im Gegensatz zu Django beispielsweise, schwingt da mhm. natürlich wieder dieser bittere Beigeschmack mit. Mhm. Weil, ja klar, einer der Hauptcharaktere, für den man so ein bisschen Sympathie natürlich empfunden hat, ist jetzt gestorben. Wir wissen zwar, dass er das sich, so, sich absichtlich so ein bisschen in die Scheiße geritten hat mit ja. seiner letzten Aktion, aber ich glaube auch natürlich den Respekt, den die beiden so füreinander haben und ähm, dass die, wenn sowohl der eine als auch der andere in ein bisschen unterschiedlichen Umständen aufgewachsen wäre, hätten die beiden auch die Rollen getauscht, so aus mhm. charakterlicher Hinsicht, deswegen glaube ich, ähm, haben die Empathie füreinander. Und vielleicht ja. war das der Grund, weshalb er hinterher dann auch so die Hand hielt und gut, bis bist jetzt in deinem letzten Moment nicht alleine. Ich weiß jetzt, dass ich diese Scheiße ja. verursacht habe, dass du jetzt tot bist. Wahrscheinlich
0: äh, denkt er sich auch, er hätte es halt, er hätte genau an der gleichen Stelle halt auch sterben können. Ne? Ganz war ja genau. Nur Zufall mit dem Schatten, mehr oder weniger. Ganz genau. Ja. Das, das, das meint, glaube ich, Nolan und was ich vorhin auch gesagt habe mit diesem dieser Tragik und äh, mhm. das ist halt. Sehr schicksalsmäßig äh, ist. Also, es hätte halt auch natürlich anders kommen können. Und ich glaube, das fängt dieses Händchenhalten ganz gut an. Ah, ja, ja. ja, ich finde das dass, auch gut. Dass das der, gut der gut eine den Artikel. anderen halt einerseits respektiert, aber auch anerkennt. So, ja, es hätte auch anders kommen können, natürlich. Ja. Beide pochen halt auf ihre jeweiligen Prinzipien. Ne?
1: Ja, also, du findest das Und Ende auch gut,
0: ja? Eins der, ja, habe ich schon bei Miami weiß gesagt, ne, eins der besten Enden, aber das hm. auch, so so beendet man Filme, meiner Meinung nach. Ja. Und Klar, ja, auch mit einem so ein Django-Ende ist auch geil, ne, auf seine ja, ja. Art. Aber ich finde, so sowas hinterlässt bei mir irgendwie trotzdem nochmal so ein Eben weil es so ein bisschen weder gut noch schlecht ist. Also man routet den ganzen Film lang für beide im Grunde. Und mhm. man weiß, es, es läuft auf nichts Gutes hinaus. Aber irgendwie ist es dann Schade, dass es doch so geendet ist. Andererseits wäre genauso schade, wenn Hannah gestorben wäre.
1: Ja, naja, es gibt, ähm, das ist auch von Mentor, äh, Die machen, der macht eine, eine ganze Serie über Filmenden. Ich glaube, vier hm. Stück gibt es an der Zahl, weil Hauptcharaktere, die etwas bewegt oder die von etwas motiviert werden, die haben äh, letztendlich zwei Sachen im Kopf. Ihre, mhm. Das, was sie erreichen wollen und das, was sie erreichen müssen. Und äh, was sie erreichen müssen oder was sie erreichen wollen, ist bei McCall in diesem Fall halt, dass er mit seiner Frau abhauen will und ja, seine Freiheit genießen kann, obwohl er so viel schlechte Vergangenheit mhm. hinter sich lässt. Und was er braucht, ist Bindung an seine neue Beziehung, sein altes Leben hinter sich lassen. Genauso wie er den Wayne Grow einfach hinter sich hätte lassen müssen. Ja. Und Darüber stehen und einfach sein neues Leben anfangen. Und sobald einer dieser beiden Sachen, das Want und das Need, nicht erfüllt wird, endet das halt in einem, ja, bittersweet End. Also in mhm. einem nicht ganz perfekten Ende, so wie das bei Django. Der hat seine Wants und seine Needs. Der ist seine Frau, seine Freiheit. Stimmt. Der hat alles erreicht, was er will und braucht. Und in diesem Fall hat er erreicht, was er braucht. Also er hat Wayne Grow, er hat abgeschlossen, aber er hat seine Freiheit nicht, nicht wirklich umsetzen können. Ja. Und deswegen bleibt das so ein bittersüßes Ende. Und ja, in all diesen Hinsichten, da gibt es natürlich auch die Enden, wo einer beides gar nicht erreicht oder wo einer nur das Want und nur das und das Need nicht erreicht. Und da mhm. gibt es bei Filmento auf YouTube coole Videos, die das sehr interessant erklären.
0: Ich, ich, ich habe es mir schon aufgeschrieben, Filmento, da werde ich ja. auch auf jeden Fall mal äh, reingucken. Der macht
1: sehr, sehr gute Sachen. Ah, wobei mir einfällt, diese Sache über die vier verschiedenen Enden von Filmen, das ist glaube ich nicht von Filmento, sondern von Studio Binary. Ist auch ein guter YouTube-Kanal, der auch sehr professionell äh, wissenschaftlich an diese äh, Filmanalysen rangeht. Genau, das ist eigentlich von Studio Binary. Filmento macht mehr das Auseinandernehmen von Skripten und ja, anderen Charakteraspekten und ähm, Studio Binder macht alles. Skripte, Cinematografie, Sound, äh, Regisseure, ja. Szenen, äh, Kamerabewegungen, alles. Ja. ja, aber von mir aus soll's das auch gewesen sein. Thank you for coming to my TED Talk.
0: Yeah, man. On Movie Endings. Guck, guckt euch den Film an, auch wenn ihr den schon mal gesehen habt, guckt euch den an, Leute, das ist ist der Wahnsinn. Ja, finde ich auch, nicht im Flugzeug. Nee. Ich habe eben noch vergessen zu sagen, es soll angeblich, also seit 2016 sind Gespräche am Laufen, habe ich eben noch hier in meinen Notizen gesehen, sind Gespräche am Laufen, dass es ein Prequel zu dem Film geben soll von Michael Mann mhm. selber gemacht, entweder als Serie oder wahrscheinlich als Serie. Holy Smoke. Mal gucken. Oh boy, 2022. Hab... Okay. Aber bei manchen äh, Seiten und Foren hat man gelesen, dass, dass Pacino und De Niro noch mal dabei sein sollen. Mhm. Ich weiß nicht, ob irgendwie als, Cam als Cameo oder Ich glaube nicht, dass sie sich auf eine Serie einlassen. Glaube ich
1: auch nicht. Aber es hat mich sowieso gewundert, dass nach diesem riesen Hit des Films nie wieder irgendwie was hm. danach äh, Spin-off als oder irgendwas versucht man ja immer in solchen Ich meine, es gibt ja auch ganze Podcasts über, über Heat und auch die, die Jungs von Rewatchables feiern sich, glaube ich, auf richtig. Oh ja die, Film sich, ja, die feiern sich richtig so auf sehr als auf, auf Heat, dass da nie irgendwie ein Spin-Off entstanden ist oder schon eine Sequel oder Prequel. Ich oder glaube, es ist.
0: war lange Zeit, weil das, was ich vorhin meinte, mit so, das ist so ein typischer 90er-Film, dieses 90er-Noir, was wir ja auch nächste Woche dann bei, bei Seven und so haben. L.A. Confidential war ja auch aus der Zeit, ich ja. glaube, ein paar Jahre später. Mhm. Aber solche Filme gab es halt bis in die 2000er viel, hm. hätte ich gesagt. Und jetzt so langsam kommt diese, ich meine, du siehst ja, also ich finde solche Filme geil, dann werden das wahrscheinlich Millionen andere auch wieder geil finden, ja, so in ja. unserer, in unserer ähm, Generation, die sich so langsam satt gesehen haben von diesem Marvel, von diesen dauerlaufenden Franchises. Ich meine, es gibt ja kaum oder wenig Original Work, was halt Fuß ja. fassen kann heutzutage.
1: Ja, Chris Nolan ist da der Master of Disaster drin.
0: Ja. Vielleicht wird es mal Zeit, was nicht super mhm. vielleicht vielleicht auch zu greifen.
1: Ja, guter Film. Ich finde, ich hätte es nirgendswo anders als auf, in deiner Top-3-Liste erwartet. Ist ein richtiger Alex-Film. Ja. Ist auf jeden Fall ein Top-3-würdiger Film. Für nächste Woche, wir haben es schon angekündigt, Seven steht uns bevor. Mhm. Da wird es, ja, Neo-Noir bleibt bei. Wird noch düsterer. Oh ja. Also seid gespannt. An dieser Stelle würden wir uns, glaube ich, verabschieden. Also vielen lieben Dank fürs Mitbringen des Films natürlich wie immer, Alex. Und, äh, ja, vielen lieben Dank, für dass die du den mit mir
0: besprochen hast, ja.
1: Rüdiger, vielen lieben Dank für deinen Cocktail mal wieder und für, für alles andere natürlich auch. Heute nichts Schlechtes über dich zu, zu sagen. Ist gutes Wetter, wir sind gut drauf. Ich werde heute geimpft. Das zweite Mal Oh yeah. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Und ihr könnt uns natürlich aber unter der Woche sehen. Und zwar auf Instagram at podcast und E-Mails könnt ihr uns auch schreiben leberski podcast at Und an dieser Stelle verabschieden wir uns. Ciao, ciao. Because great ass. <lacht> Bye, bye. <lacht>
2: Houston, we have a podcast. I'll be back. Where's the podcast? Lebowski. Oh, man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? What's the most you ever lost in the podcast? You talking to me? You can't handle the podcast.